Välkommen till en extra ordinär episode av podcasten Pengetabu av DNB. Vi befinner oss ju nå i en situation där vardagen har blivit snudd upp ned för väldigt många. Jag får in masse frågor om dagen om folk som är er bekymret över egen ekonomi. Så jag tar upp någon av de frågorna i podcasten idag. Vanligtvis så har jag ju med mig två gäster. Nu sitter jag här helt alene. Så jag føler att det är er lite sån vardagen om dagen och være lite alene. Men jag hoppar att jag kan hjälpa alla dere som lytter nu. För det er ikke tvil om att coronakrisen den har rammet oss hårt. Den har rammet norsk näringsliv och det som sker akkurat nu är er jo att dominobrickene börjar och falla, hvis jag ska sätta ett bilde på det. För när folk blir permitterat så går intäkten ned. Folk har ikke möjlighet till att bruka så mycket pengar som de gjorde för och när man då ikke får brukt pengar så sker jo det att dominobrickene börjar och falla. För då är er det flere som mister jobben sin så vi är er jo avhängiga av att folk brukar pengar för att ekonomin skal gå runt. Och det som sker i värste fall är er att det är er extremt många som kan miste, miste jobben sin fördi bedrifter går konkurs. Man kan ju nå melde om den högsta arbetsledigheten sedan andra världskrig. Förelöpig så är er det ju flest människor som har blivit permitterat. Så vi hoppas att detta ikke blir långvarig och att folk kan komma tillbaka till jobben sin. Men i mellomtiden så ska jag prøve att förklara så gott jag kan konsekvenserna av vad som sker och ge dere noen råd som förhoppningsvis vill göra det beroligt i denna oroliga tiden. Så i dagens episode har jag då valt ut de frågorna jag har fått flest av och jag har prövat att kategorisera de så att det kommer frågor från en barnfamilj, en gravid, en student och en som är er selvstendig näringsdrivande. Så då tänkte jag vi skulle starta med det första frågsmålet. det lyder: "Hej Silja. Vi är er en familj på fyra, har två små barn på fem och åtta år. Jag må vara hemma med barna siden mannen min driver sitt eget sällskap som dessvärre ikke går så bra om dagen. Vad har jag rätt på?" Och då är er det jo sån jag förstår att du ända ikke har blivit permitterat men du får ikke jobbet fördi du har två små barn hjemme. Och jag förstår gott att du får jobbet fördi att jag ler men jag har tre barn och det är er nästan nästan omöjligt att få gjort något jobb när man samtidigt ska vara lärare för för disse små barna sina. All honör förresten till alla lärare där ute som underviser barna våre på på nett. Men hvordan påvirker det dig? Jo, du har ju rätt på sykedager. Och nu har regeringen kommit fram med tiltak som gör att disse sykedagene, eller omsorgsdagene, eller hvordan man vill kalla det, de har blivit fördubblat. Så det betyder att har du då två små barn så har du eh, krav på 20 omsorgsdager i stedet för 10 som som var tidigare. Och så har man då krav på 20 omsorgsdager var. Och så har de också kommit med ett nytt tiltag för du nämner här att mannen din driver sitt eget eh, sällskap och är er kanske nött till 
och være på jobb och kanske ikke får tatt ut sine 20 omsorgstager som han har krav på. Så här här har regeringen kommit in med att man faktiskt kan överföra omsorgsdager till till varandra. Och det man må göra då är er att man rätt och slett må gå in på Nav sine sidor som jag må berömma Nav för för de har blivit de uppdateras nu och är er väldigt informativa. Gå in där och så kan du skriva en besked till Nav. Bara sök på omsorgsdager och så kommer det upp faktiskt en link hvor man då kan gå in och skriva en besked till Nav att man överförer omsorgsdager. Så är er det ju sån till dere där ute då som eventuellt har flere än to barn, har man då tre eller flere barn så har man rätt på 30 omsorgsdager. Och hvis man är er alene om eh, omsorgen, så dobbles det igen. Så då avhänger det av hur många barn, eh, barn du har. Och så är er det ju sån att det är er, eh, selvstendig näringsdrivande där ute som eh, som ikke har att rätt på på omsorgsdager. Och det har de nå eh, fått så att du kan söka om utbetalning av omsorgsdager fra den fjärde dagen du är er hjemme fra jobb. Så for selvstendig næringsdrivende så må man altså søke. Skal du overføre omsorgsdager, så må du søke. Hvis ikke, så går jo da alt automatisk. Du trenger ikke å tenke på så veldig mye. Det er det arbeidsgiveren din som, som sørger for. Håper du nå fikk svar på spørsmålet ditt, og som en sånn plaster på såret, bare for å si det til alle barnefamilier der ute, så trenger man jo da ikke å betale for hverken barnehage eller SFO om dagen, nå som det holdes stengt. Så har er vi kommet til spørsmål to. Jeg har blitt permittert fra jobben min, og nå er jeg bekymret for hvor mye vi sitter igen med hvis dette blir langvarig. Sätter stor pris på å få någon ekonomiske tips. Jeg tjener 700 000 kroner i året. Ja, det er veldig mange som spør mig om dagen vad som sker med inntekten når man blir permittert. Og enkelt forklart så är er det altså sånn at de to første dagene så får du full lön fra arbeidsgiver, og så är er det Nav som tar over. Og da er det visse regler, fordi du kan ikke få inntekt på over seks ganger grundbeløpet som det heter. Og grundbeløpet det er rundt 100 000, jeg regner oppover. Så hvis du tjener over 600 000, så vil du ikke få noen beregninger fra det. Det går fra max 6G. Så i 18 dager så får du da max 6G. Och så går du över på dagpenger, och då är er beräkningen sån, nu är er det bara att hålla tunga rätt i mun. Så är er det sån att du får 80 % av de första 3G eller då 300.000 och fra 300.000 och upp till då 600.000 så beräknas det 62,4 %. Och så har jag laget ett eh ska jag säga si, jag laget en graf. Den vill ni finna på DNB nyheter under en artikel hvor jag samlar upp alla dessa frågorna. Men för då den situationen som är er i nå 700.000 så har jag då regnet ut av att du vill få en inkomstreduktion i månaden på runt 22.784 kronor 
när du då går över till dagpenger. Så det är er klart att tjänar du över 600.000 så vill ju inkomstfallet vara mycket mycket högre. Och här gäller det ju att stramme in då på förbruket så att du kan klara och leva med soppas mycket mindre. Och mina råd när du kommer till det är er ju självfølgelig och få översikt nu över ekonomin din. Gå in i nettbanken. Är er du DNB-kunde så har man en en funktion i mobilbanken som heter pengebruk. Den sorterer alla transaktioner dina, alltså allt du har brukt pengar på i poster och då kan man ju se har man någon man kan kutta ut som inte är er helt nödvändigt. Och så gäller det ju då att utsätta regningar. Hvis du ser att detta här går faktiskt inte. Jag har inte möjligheten till att förråta det som är er allra viktigst. Så jag måste utsätta några regningar och då kan du börja med studielånet, hvis du har det. Det kan du utsätta på lånekassen sina sidor väldigt enkelt bara att trycka på en knapp och så kan man få utsatt det upp till 36 gånger. Och så kan du också kontakta banken din eller gå på på nettsidan och söka om avdragsfrihet både på bolig och bilåne, hvis det blir nödvändigt. Och så är er det ju att kontakta, hvis det är er någon andra regninger, om det är er ström eller telefon eller vad än det måtte være, så var så snäll och ikke la de hope sig upp, men kontakt eh og och be om en utsettelse. Och så är er det ju sån att Eh, när man utsätter ting så är er det en rente. Så, så man må vara klar över att regningen för exempel har en försinkelsesrente på 9,5 Så det kostar att utsätta ting, men eh, blir det nödvändigt så är er det mycket bättre att utsätta än än att man inte har pengar till det som är er mest nödvändigt. Och ett sista jag har ju varit programledare i Luxusvällen i väldigt väldigt många år. Och det handlar om, hvis man, hvis man står skitlig i knipa och är er nødt till att få in pengar, så gå igenom eh, skuffer och skap och boder och loft och se om du har någonting du kan sälja. Det är er, eh, chappa pengar och kanske får man då betalt i regningarna som haster haster mest. Och så är er det så, blir du permitterad, så går ju intäkten din ned. Och då är er det viktigt att du går in och ändrar på skattekortet ditt så att du ikke blir trukket så mycket skatt och det gör du väldigt enkelt på skattetaten sina sidor. Och i disse tider kan jag väl ikke si eh, nok gånger att den buffern, hvis ikke du allerede har den buffern nu, så är er det ett gott tidspunkt att sätta pengar. För man vet ikke vad som vill ske, man vet ikke hvor långvarig detta blir, plötsligt blir man syk. Så det att ha pengar på en en konto stående i tillfälle något sker nå, det är er väldigt väldigt viktigt. Och så är er det detta budgete. Det är er ikke en morsom uppgave och det är er väldigt få som har det, men det är er otroligt nyttigt att ha i disse tider. Sätt upp intäkterna dina och då de mest nödvändiga utgifterna dina och så får du översikt och kontroll och då vill du kanske när du har detta här bli mindre bekymret för då vet man vad man har att rutta med framöver. Hoppar att det var gott nog svar på på frågeställan ditt. och det är er ju väldigt många regler nå runt runt permittering. Så för för de som har flera frågor på det så ligger det också artiklar ute på DNB 
nyheter.no som beskriver vad reglerna är er runt akkurat permittering. I tillägg till hur mycket man vill sitta igen med hvis man blir permitterad så får jag också väldigt många frågor om man har krav på dagpenger. Det som gäller akkurat nu är er att man har rätt till dagpenger hvis man då har tjänat runt 75.000 kroner de sista 12 månaderna eller 225.000 kroner de sista 36 månaderna. Så selv om man då bara har haft en deltidsjobb så kan man alltså ha krav på på dagpenger. Och så är er det väldigt många som spör hur mycket alltså hur många procent de må må vara permitterat för att ha rätt på dagpenger. Och det har nå blivit ändrat fra, fra minimum 50 % till minimum 40 %. Och till slut till de som då får ett permitteringsvarsel så är er det väldigt viktigt att man går in på Nav sina sidor och registrerar sig som arbetssöker. Då har vi kommit till spörsmål 3. Hej Silje, jag är er student och blivit permitterad från deltidsjobben min. Nu vet jag inte hur jag ska få ting att gå runt. Jag var helt avhängig av de pengarna för att klara och betala husleje och regninger. Hilsen förtvila. Ja, jag vill först säga si att jag förstår gott att du är er förtvivlad och du är er inte den eneste. Det är er extremt många studenter som nå har mistet en stor del av intäktskilden sin och har problem att få ting till att gå runt. Det som regeringen har kommit med så långt, det är er att fristen för att söka stipendielån för vårsemestern, det har blivit utsatt från 15 mars till 15 april. Och så um Vet jag om det hjälper dig förtvila, men det gör det hvis du då inte har sökt om lån och stipendenda eller bara har sökt litt. Men allikevel så gäller det ju här och och att regeringen kommer med någon fler tiltag för de slik reglerna er i dag så har ju studenter krav på dagpenger och bakgrund för det Det är er enkelt förklart att de ikke kan vara reella arbetssökare siden de då har studier som huvudaktivitet för det är er du en reell arbetssöker så ska du kunna jobba hvor som helst i landet och du ska kunna jobba 100 %. Så det är er bakgrunden och så får vi se om regeringen ändrar lite på de kraven återvärt. Men vad kan du göra du som är er förtvivlad när du är er student eller vem som helst egentligen? De har ju man har möjligheten till att jobba för 6000 kronor skattefritt. Og det kan man göra hos familjen Olsen, hos familjen Andersen och så vidare och så vidare. Nu är er det ju väldigt många som kanske slipper folk in i hemmen sina, men man kan för exempel tillby sig och driva med hagarbete eller man kan tillby sig och handla för folk eller göra ting som som kan som kan hjälpa andra. Så, så det att lägga ut på Facebook i ditt lokala närmiljö för att höra om om det är er någon som tränger hjälp till nå kan ju vara en idé. Eller så är er det ju sån att för de som är er så heldige, hvis jag ska säga si det sån och studera studera hälsa, inför hälsa så har regeringen gjort ett undantag och det de har gjort där är er att de har fjärnat intäktsbegränsningen. Och det betyder ju att hvis du tjänar över ett visst belopp så får du då mindre stipend. Och för den gruppen som då nå önskar och bidra 
så har ikke den inntektsbegrensningen lenger. De kan tjene så mye de vil. Så for det alle andre så håper jeg jo at de, de bedriftene nå som trenger hjelp, NAV for eksempel, vil jeg tro trenger, trenger hjelp om dagen, så håper jeg at de bedriftene søker etter folk, og at det kan hjelpe studenter som har blitt permittert fra den jobben de har i dag, men kanskje at de da kan jobbe med noe annet i mellomtiden. Da skal vi høre fra en som gleder sig til att bli mamma, men som nå har fått en besked som gör henne søvnløs om nettene. Hun sier her, Hej Silje, jeg har nettopp startet mammapermisjonen min, og har nå fått besked om at jeg har blitt permittert. Jeg blir helt satt ut og försöker nå å orientere mig for att finna ut av hvordan dette blir påvirket inntekt min. Dette gör at jeg nå ligger søvnløs om nettene, så jeg håper du har svar. I dag tjener jeg 450 000 før skatt, og hvor mye vil jeg få fra NAV nå når jeg går ut i mammapermisjon? Ja, det som sker er at når du, blir, når du blir permittert og er i mammapermisjon, så mottar jo du foreldrepenger fra NAV. Og disse foreldrepengene de vil ikke bli påvirket av at du har blitt permittert. Så når du da tjener eh, under 6G, som da er taket hos, eh, hos NAV, så vil du faktisk få akkurat det samme som du får utbetalt eh, i dag, med mindre. Og her er det en liten sånn ups på de som da for eksempel jobber i et selskap og har fått full lønn. For det er jo noen som, eh, som får full lønn fra arbeidsgiver, altså at arbeidsgiver dekker det du tjener over 6G, altså over 600 000, for NAV dekker jo det du tjener under 600 000. Så for de personene som, som da for eksempel tjener 7, 8, 900 000, så vil da de arbeidsgiverne, da vil NAV ta over. Så for de så vil man jo selvfølgelig oppleve at, at foreldrepengene, altså det du får i måneden, fra arbeidsgiver blir borte, og så får du bare det som NAV utbetaler. Så for dig, som nå er i mammapermisjon, så vil du da, siden du tjener under 600 000, ikke merke noe forskjell på utbetalingen. Men så er det også veldig mange som spør meg spørsmålet, fordi de skal ut i mammapermisjon. De er gravide og har blitt permittert, og skal kanskje ut i mammapermisjon om et par måneder. Og da er det jo sånn at eh, fra i dag, eller fra du blir permittert, så gjelder de permitteringsreglene som eh, jeg nevnte tidligere i et spørsmål her. Du får to dager fra arbeidsgiver, og så får du, så får du fra, fra NAV. Så går du over til dagpenger, og når da eh, permisjonen din starter, så går du over til foreldrepenger. Så du, du kan jo si det sånn at for veldig mange så, så vil man jo da gå opp i inntekt når du da går over i foreldrepermisjon. Så jeg kommer til siste spørsmål, og det lyder som følger. Hei Silje, vanligvis holder jeg foredrag, men nå er naturlig nok alle foredragene mine avlyst. Inntektskilden min er borte. Siden jeg har enkeltmannsforetak har jeg vel ikke rett på noe støtte, eller har jeg det? Åh, det er det veldig mange som spør om. Jeg har jo hjulpet veldig mange i programmet, programmet mitt i Lomma på Silje. Og jeg må bare si at jeg er veldig glad for at mange av de som drev enkeltmannsforetak har gått over på et AS. 
Fordi reglene i dag er jo sånn at uh, har du et enkeltmannsforetak, er freelancer, så har du ikke rett, uh, rett til dagpenger. Du, du mottar jo ikke lønn, du betaler jo ikke arbeidsgiveravgift, så derfor så har du heller ikke rett på dagpenger. Nå er det jo sånn at Stortinget har sagt at uh, selvstendig næringsdrivende og freelancere de skal få en imidlertidig inntektssikring fra NAV, for det er klart at når inntekten går vekk, fordi man har pålagt folk å ha karantene, man har, man har sagt at frisører må stenge, tatovører, altså alt må stenge, så må jo disse menneskene også få, få en hjelp. Men det har ikke blitt vedtatt enda. De har ikke fått på plass en teknisk løsning. Så det de har sagt nå er at den kortsiktige ordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere, det er å kontakte navkontoret i sin kommune. Og så får vi se om, om de kommer med, med et vedtak på dette her, sånn at man da kan få en inntektssikring. Og det det betyr med en inntektssikring, det er at man får cirka 80% av det, den gjennomsnittsinntekten som man har haft de siste tre årene. Og som all annen støtte fra NAV, som jeg har vært inne på i dag, så er jo da inntektsgrensen, den er opp til 6G, altså 600 000. Så ingenting av det over får du noe kompensasjon for, men, men opp til 6G så får du da 80% av gjennomsnittet de siste tre årene. Og denne kompensasjonen, den inntrer da etter det forslaget som er nå, etter 17 dager med inntektsbortfall. Så jeg skjønner at det er veldig tøft for alle dere som driver for det selv om dagen. Men har du barn, så er det en, hva skal jeg si, en liten gladmelding, fordi du kan søke om omsorgspenger fra medag 4. Og hvis du har blitt syk, så, så har du også rett på sykepenger fra fjerde dag. Og da er det bare en information som jeg gjerne vil legge til, fordi foreløpig så er det faktisk ikke mulig å søke om sykepenger på NAV sine sider. Den IT-løsningen den er ikke på plass enda, men bare vit at du får en tilbakevirkende kraft fra 16. mars, som da er den datoen hvor, hvor dette tiltaket ble banket. Så i påvente av tekniske løsninger og så videre, så, så er det viktig å vite at det, går du til det lokale NAV-kontoret ditt, så kan du få, kan du få hjelp. Så til slut så vil jeg bare si at vi er jo i en unntakstilstand, og jeg forstår at dette her påvirker mange folks liv, det påvirker lommeboka, det påvirker arbeidsplassen, og, og forhåpentligvis så vil ikke dette være langvarig. Det er viktig nå å stille opp for hverandre, og ikke være flau for all del nå å snakke om økonomiske utfordringer. Det har jo vært en tabu i alle år, derfor laget jeg denne podcasten Pengetabu. Kan hende jeg må finne et nytt navn, for jeg håper at dette faktisk vil bidra til at det ikke skal være så tabu å snakke om penger. Det skal ikke være flaut å si at du ikke har råd, det skal ikke være flaut å be om hjelp. Så jeg håper alle dere der ute nå gjør at penger ikke lenger skal være tabu. Hvis du synes det var vanskelig å følge med på alle svarene mine, så vil, vil vi altså legge ut en artikkel om dette på dnbnyheter.no, 
Och så kan du också följa med på Instagramen min DNB Silje för att få uppdateringar. Och har du någon frågor så som du vill att jag ska ta upp i i denna podcasten så send det in till pengetabu@dnb.no. Ska jag se bort ifrån att det blir flera extra ordinära sändningar härifrån. Tusen tack för att du hørte på Pengetabu och så önskar jag alla en så fin dag som det överhode är er möjligt att få i dessa dagar.